0: In jedem Leben von uns, wenn du ein Nachfolger Christi bist, gibt es diese Esther-Momente, wo Gott sagt, okay, ich habe dich da reingestellt, darf ich dich verwenden. Aber, er sagt dann auch, was ist die, diese zweite Sache, die der Mordechai sagt? Er sagt, wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Es ist sehr nüchtern, uns das einzugestehen, aber Gott braucht dich nicht. Gott braucht dich nicht. Aber Gott wünscht sich, dich zu verwenden. Wir sehen im Neuen Testament, dass, dass wo, wo, wo Gott sagt, Paulus sagt: Wir sollen die Hände und die Füße Gottes sein. In Korinther, dass wir die Mitarbeiter Gottes sind. Gott will, wünscht sich, uns zu verwenden. Und wer hat die Entscheidung, ob wir das machen oder nicht? Nicht die Person, die neben dir sitzt, sondern du. Nicht die Dienerin vom Esther, nicht der Hartach, den sie übrigens wirklich gegeben hat, sondern die Esther selber. Und sie trifft diese Entscheidung. Ich kann mich noch genau erinnern, das war auch wieder in Spokane, da habe ich jahrelang in der Obdachlosenarbeit gearbeitet, also mich mit Obdachlosen beschäftigt. Und ganz am Anfang von dieser Zeit hat es einen Mann gegeben, der ist einfach immer wieder mir über den Weg gelaufen. Und das war ein recht argumentativer Mensch, der hat sehr gerne, äh, und ein recht kluger Mensch, hat sehr gerne argumentiert. War ein Agnostiker, das heißt, er hat gesagt, er weiß nicht, ob Gott existiert oder nicht. Und sie sind immer wieder zum Reden kommen. Und irgendwann habe ich gewusst, okay, ich muss in diese Beziehung investieren. Ich muss da investieren, ich muss meine Zeit dafür verwenden. Nicht mehr vielleicht die Zeit für die Studien verwenden, obwohl ich das auch gebraucht hätte, sondern in diese Person. Habe ich dann zu mir nach Hause eingeladen, und schlussendlich ist diese Person dann ist ein Freund worden, ist ein Freund von mir geworden. Und der ist dann mit mir zur Gemeinde gekommen, obwohl er gesagt hat, ich bin kein Christ. Ich weiß nicht, ob Gott existiert, aber ich komme mal mit. Und dann ist er mitkommen. Und für die nächsten zweieinhalb Jahre, wo ich ins Buken war, war er, ich glaube du so regelmäßig in der Gemeinde, wie ich in der Gemeinde war. Ich weiß nicht, ob er jetzt Christ ist, aber ich habe gewusst in diesem Moment, Gott fordert mich heraus. Und manchmal wissen wir das ganz genau, wenn Gott dich herausfordert. Wir wissen es. Wenn du den Heiligen Geist in dir hast, du weißt es. Manchmal gibt es auch andere Personen, die dich herausfordern. Aber jeder von uns hat diese ersten Momente. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wollen wir uns von Gott verwenden lassen? Es gibt noch eine zweite Sache, die ich jetzt in dieser Geschichte, wo ich das ein bisschen vorgespielt habe, anders gemacht habe, wie es in der Bibel steht. Vielleicht ist das jemand aufgefallen hat einige kleine Abweichungen gegeben, aber etwas, was sich durchgezogen hat, ist das auffallen oder nicht? Okay, schwere Frage. Ich habe in die, in die Worte der Menschen Gott eingebaut. Der Mordechai hat zum Beispiel gesagt, oh nein, Gott hilf uns, sonst werden wir untergehen. Die Esther hat zu Gott gebetet. Das war ganz natürlich. Und ich habe das bewusst eingebaut, um euch zu zeigen, ja, das, das war eigentlich... Ganz natürlich, oder? Für einen Juden, der gläubig ist, ganz natürlich über Gott zu reden. Aber das Faszinierende am Buch Esther, und wir haben das, ihr habt es auch schon gehört in den letzten Wochen, ist, dass der Name Gott wie oft im Buch erscheint? Gar nicht. Der Name Gottes erscheint nicht in diesem Buch. Wenn du dieses Buch mitnehmen würdest, bei der Arbeit einmal so hinlegen würdest und die Leute wüssten nicht, wo das herkommt, würden die das lesen, oh, interessante Geschichte, und sie wüssten nicht, dass Gott existiert. Gott kommt, dieser Name Gottes kommt gar nicht vor in diesem Buch. Aber es ist so natürlich, dass in diesen verschiedenen Situationen, wenn wir wissen von anderen Bibelstellen, wenn jemand einen Kartoffelsack hat und Asche über sich streut, dass er Gott, zu Gott, äh, Gott anfleht. Äh, der, der Mordechai später, wo er sagt, äh, so wird, denk, denn wenn du jetzt schweigst, du wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen, Hätte genauso gut sagen können, wenn du jetzt schweigst, wird Gott jemanden anders berufen. Oder später, wenn sie fasten, hätte die Esther genauso gut sagen können, und wir fasten, dass Gott dass Gott uns gnädig sei. Das wäre ganz normal, oder? Und das zieht sich durch dieses ganze Buch durch, dass an den Stellen, wo du eigentlich den Namen Gottes erwarten würdest, er nicht erscheint. Und das ist sogar so klar, dass es kein Zufall sein kann. Ich glaube nicht, dass es so war, dass am Ende des Buches der Autor die letzte Zeile schreibt und dann, oh weh, well. oh nein, jetzt habe ich doch glatt den Namen Gottes vergessen. Ich glaube, es ist so äh, detailliert geschrieben, dass der Autor sich ganz bewusst überlegt hat, ich werde den, den, den Charakter Gottes ja nicht so voll reinpressen, reindrücken, sondern ich mache das anders. Ich möchte zeigen, wie wie ich das verstehe. Brauche ich jetzt einmal meine vier Freiwilligen, die sich freundlicherweise bereit erklärt haben, mir da zu helfen. Um eine kleine Sache zu zeigen. Okay. Passt. Genau. Sehr gut. Okay, geht schon los. Okay. Also, und jetzt brauche ich einmal da die, den, den Hansi da. Was, was siehst du? Was, was macht oder was passiert auf dieser Seite? Er putzt sich die Zähne, okay, er macht da sein Leben, okay. Hannah, was siehst du da? Er spielt irgendwas, er gehört einen Controller. Okay. Ähm, ich glaube, jetzt schalten wir das Ganze einmal aus. Okay. Das ist direkt mal runter. Können Sie kurz stehen bleiben, einfach hier vier. Was wir da sehen, ist, glaube ich, das Buch Esther. Was meine ich damit? Wir sehen es zwei verschiedene Seiten. Und das ist in unserer Welt so. Es gibt die menschliche Seite, wo wir einfach unser tagtägliches Leben sehen. So wie ich ganz am Anfang, am Anfang gesagt habe, es passieren die Dinge. Und wo ich heute am Morgen von Neumarkt nach Klangfurt gefahren bin, war nicht die Feuersäule, die vor mir hergegangen ist. Es ist nicht passiert, dass ich bei, wo ich bei Friesach vorbeigefahren bin, dass auf einmal die, die Mauern von Friesach runtergefallen sind, wie bei Jericho. Das gehört nicht zu unseren täglichen Erfahrungen, sondern das Leben ist ganz normal. So wie auf der Seite, wo er da sich die Zähne putzt und äh, ja, ganz normal sein Leben macht. Aber dann sehen wir, und äh, in der Bibel ist es oft so, dass die Seite Gottes... Äh, wo wir dann wirklich sehen, dass eigentlich er derjenige ist, der da mit einem Controller den Roboter da äh, kontrolliert. Also er, er steuert ihn quasi. Und wir sehen, das tut sich die Decke nochmal hoch, wir sehen, was da passiert, das ist nur die, die Hälfte. Das ist nur die, die Hälfte der, der Sache, die wirklich passiert. Die menschliche Seite. Und zwar, wir sehen auch, dass die göttliche Seite eigentlich dazugehört. Und diejenigen von euch, was in der Mitte sitzen, die haben jetzt natürlich den Vorteil. Ihr habt beides gesehen. Und die meisten Bücher in der Bibel sind die Bücher in der Mitte. Wo wir sehen, und so sprach Gott, wo wir diese Seite sehen, und dann sehen wir, was passiert bei den Menschen. Und da sehen wir, wie Gott eingreift, wie ein Jesus auf diese Welt kommt und wie die Menschen, wir sehen beide Seiten. Es gibt ganz wenige Bücher, ganz wenige Teile, zum Beispiel Anfang vom Buch Hiob, wo wir nur quasi Gottes Seite sehen. Oder Offenbarung. Und dann gibt es noch das Buch Esther wo wir eigentlich nur diese Seite sehen. Und ich glaube, diese Seite, das ist genau die Seite, die mit unserer unserer täglichen Erfahrung am meisten übereinstimmt. Dass wir eigentlich nur das tagtägliche Normale sehen. Okay, danke. Ihr könnt euch äh, wieder hinsetzen. Kurzen Applaus. Und so der Autor vom Buch Esther, der hat das ganz bewusst, glaube ich, so gemacht. Er hat nicht Gott vergessen, sondern eigentlich stellt er dem Leser eine Frage. Er stellt dir eine Frage. Er sagt, auch wenn du Gott nicht siehst, auch wenn du nicht siehst, wie Gott da in dem Leben von Esther und Mordechai, wieder handelt, vertraust du ihm? Auch wenn Gott verborgen ist, vertraust du ihm, dass er trotzdem da ist, dass er sich trotzdem an dir interessiert, in deinem Leben teilhaben will. Das Buch Esther sagt im Prinzip, dass Gottes Verborgenheit, dass er verborgen ist, nicht seine Verlassenheit ist. Dass Gottes Stille nicht bedeutet, dass er nicht da ist. Sondern er ist da. Und ich denke, dass deshalb dieses Buch so gut in unsere Zeit reinpasst. Weil wir sehen, auch wenn Gott nicht offensichtlich da ist, er ist trotzdem auf jeder Seite eigentlich, überall. Das ist also mein zweiter Punkt, die Verborgenheit Gottes, die wir in diesem Buch sehen, die uns die Frage stellt, okay, vertraust du Gott? Auch wenn du ihn vielleicht wirklich nicht erlebst, wie Elia oder wie ein Mose, der einen brennenden Dornenbusch sieht, vertraust du ihm? Auch wenn du ihn nur in Anführungszeichen so siehst wie eine Esther. Und das bringt mich jetzt noch zu meinem meinem letzten Punkt, Und zwar, da schauen wir jetzt noch weiter in, in, das, in das fünfte Kapitel. Und zwar, die Geschichte geht dann noch weiter. Ähm, die Esther erscheint dann also vor diesem König. Und ich werde jetzt einfach ein bisschen lesen, äh, was da passiert. Also in Kapitel 5. Und es geschah am dritten Tag. Da legte Esther ihre königliche Kleider an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs. Dem Haus des Königs gegenüber, während der König auf seiner k- königlichen auf seinem königlichen Thron, im königlichen Haus sah. Als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Und da sprach der König zu ihr, Was hast du, Königin Esther, und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden. Und wäre es auch die Hälfte des Königreichs? Und Esther sprach, wenn es dem König gefällt, so komme der König heute mit Hamann zu dem Mahl, das ich ihm zubereitet habe. Da sprach der König, holt rasch hamann damit wir den Wunsch Esthers erfüllen. Und der König und Hamann kamen zu dem Mahl, das Esther zubereitet hatte. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage, Was bittest du? Es soll dir gegeben werden. Und was begehrst du? Wäre es auch die Hälfte des Königreichs, es soll geschehen. Und da antwortete Esther und sprach, meine Bitte und mein Begehren ist, habe ich Gnade gefunden vor dem König. Und gefällt es dem König, mir meine Bitte zu gewähren und meinen Wunsch zu erfüllen, so komme der König mit hammern zu dem Wahl, das ich für sie zubereitet haben will. Dann will ich morgen tun, was der König gesagt hat. Komisch. Die Esther lädt diesen König und den hammern ein, um dann quasi ihnen zu sagen, was ihr im Herzen liegt. Sie hat sich endlich entschieden, okay, ich mache das jetzt. Und sie geht dann mit König hammern lädt ihn zu sich ein, und was macht sie am ersten Mal? Eigentlich nichts, oder? Sie sagt nur, komm morgen noch einmal. Komisch. Wieso ist es so? Das ist interessant. Die Esther hatte das nicht wissen können. Aber was passiert zwischen diesem ersten Mal und diesem zweiten Mal, liest man dann in den folgenden Versen. Man liest, dass der Hammer so voller Freude war und gleichzeitig auch so voller Zorn war gegen Mordechai, dass er diesen riesigen Pfahl errichtet. Hätte die Esther gleich am ersten Mal dem König alles erzählt, wäre dieser Pfahl nicht errichtet worden. Der ist dann sehr wichtig für das, was später passiert. Und dann was passiert? Weiters in, Vers, in Kapitel 6. Also wir überspringen diese paar Verse in Kapitel 6. dann In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen. Und er ließ das Buch der Denkwürdigkeiten die Chronik herbringen. Daraus wurde dem König vorgelesen. Da passiert es zufällig, in dieser gleichen Nacht, diese, dieses Ereignis ist jetzt fünf Jahre später, dass der König sich auf einmal an diese Geschichte mit dem Haman erinnert. Dass der Hamann früher einmal dem König geholfen hat. Und fünf Jahre später, auf einmal, genau zufällig in dieser Nacht, hat er diesen Traum. Entschuldigung, er kann nicht schlafen. Und was macht er, wo er nicht schlafen kann? Na, er entscheidet sich zufällig, okay, ich werde die, die Chroniken holen lassen. Und zufällig landen die Chroniken genau auf dieser Seite, wo das passiert ist mit dem Mordechai. Und der König entscheidet sich dann am nächsten Morgen, er will den irgendwie äh, ehren. Und dann ruft er jemanden und sagt, okay, jemand soll kommen. Und er fragt, er, wer ist denn gerade im Hof? Und zufällig ist gerade der Hammer im Hof. Der Hammer wird reingeholt und schlussendlich, was dann passiert, können wir in Kapitel 6 lesen. Aber nur in diesen paar Versen sehen wir schon, da ist eine ganze Reihe von Zufällen, die passieren. Und jemand hat einmal das Buch Esther, das Buch der Zufälle genannt. Wir könnten jetzt ganz am Anfang der Geschichte hingehen, wenn wir ganz am Anfang sehen, sehen wir, dass der König äh, ein Fest macht. Hätte der König kein Fest gefeiert, wäre diese Geschichte nie passiert. Und bei diesem Fest passiert es, dass der König sich betrinkt. Hätte der König sich nicht betrunken, wäre die Vashti noch immer Königin. Und dann passiert es, der König betrinkt sich und ruft die die Vashti. Dann passiert es zufällig, dass die Vashti sagt, nein, ich komme nicht. Und dann sagt der König, hört auf seine, äh, seine Leute, die ihm Rat geben, hätte auch nicht machen müssen, und sagt, okay, die Wasch, die ist jetzt nicht mehr Königin. Und dann passiert es, dass er einfach eine Ausschreibung macht und einfach andere junge Frauen sich rufen lässt. Und dann ist es zufällig so, dass die Esther, dass Gott sie mit einer unglaublichen Schönheit gesegnet hat, von Geburt an. Und dann wird diese Esther in diesen Kreis aufgenommen und da passiert es zufällig so, dass der König sie aussucht. Und dann, ihr könnt jetzt noch weiter, weiter machen. Aber ihr seht schon, das Buch Esther ist das Buch der Zufälle. Aber ist das wirklich alles Zufall? Ist das wirklich alles Zufall? Wir sehen langsam, dass der Autor dieses Buches ein gewiefter Kerl war. Und zwar, er hat diese Geschichte so erzählt, dass er Gott nie erwähnt. Aber er sagt im Prinzip, schau da, Gott ist im Hintergrund. Der Karl Helmut hat das vor ein paar Wochen genannt. Gott ist dieser Schachspieler, der im Hintergrund die Züge macht. Und deshalb, mein mein dritter Punkt ist das, die Vorsehung Gottes. Das, was Gott schon von Anfang an vorgesehen hat, finden wir im Buch Esther. Und das gilt auch für uns heute, dass Gott in unserem Leben, eigentlich gibt es keine Zufälle. Eigentlich gibt es nur Gottfälle. Alle Ereignisse, die in unserem Leben passieren, Gott hat die eigentlich schon gewusst, dass die passieren. Gott hat uns da reingestellt in diese Situation. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, was ist denn eine Vorsehung, was bedeutet das genau? Ich habe mir da mal das das Westminster-Bekenntnis angeschaut. Das ist ein Bekenntnis, das im 1646 geschrieben worden ist, wo sich einige Leute, kluge Leute, ein paar Gedanken gemacht haben. Und sie haben gesagt, okay, was bedeutet das? Wir glauben an Gottes Vorsehung. Sie haben geschrieben, Gott, der große Schöpfer aller Dinge, er erhält er lenkt, verfügt und regiert über alle Kreaturen, über alle Handlungen und Dinge, von den Größten bis hin zu den Geringsten, durch seine vollkommene, weise und heilige Vorsehung, nach dem unfehlbaren Vorauswissen und dem freien und unveränderlichen Ratschluss seines eigenen Willens. In der Vorsehung macht Gott normalerweise von bestimmten Mitteln Gebrauch, ist aber frei nach seinen Gefallen ohne, über, und gegen solche Mittel zu wirken. Da steckt sehr viel drin. Aber in anderen Worten, wir als Christen, wir glauben, dass es keine Zufälle gibt. Und das, was da gültig ist für ein Buch Esther, dass es da eigentlich keine Zufälle gibt, das ist auch gültig in deinem Leben. Gott hat dich in dein Leben hineingeschickt. Es ist kein Zufall, dass du da bist, wo du bist. Dass du heute in Klagenfurt bist. Dass diese Begegnungen, die du hast, die vielleicht auch zufällig erscheinen, nicht zufällig sind. Der Autor vom Buch Esther versucht uns das zu vermitteln. Auf eine Art und Weise, wie ich glaube ich, kein anderer Autor im Buch das in der Bibel das macht. Und so, ich habe diese drei Punkte versucht einmal zusammenzufassen in einem Satz. Und ich denke, die beste Art und Weise, wie ich das machen können, ist, dass, wenn man sagt, in der Vorsehung des verborgenen Gottes finden sich immer wieder Esther-Momente. In der Vorsehung dieses verborgenen Gottes finden sich immer wieder diese Esther-Momente, wo Gott dich reinstellt, nicht zufällig, sondern wo er ganz bewusst dich da reinstellt. Und du jetzt entscheiden darfst, okay, was mache ich damit? Bin ich eine Esther, die trotz ihren Fehlern, trotz ihrer Schwachheit sich von Gott gebrauchen lassen will? Oder nicht? Gott gibt uns die Möglichkeit dazu. Und so dürfen wir, ich habe am Anfang diese Geschichte erzählt, wie ich kennt bin und dann auch über die Gemeinden nachgedacht habe. Auch wenn Gott vielleicht nicht redet. Auch wenn Gott vielleicht still ist, wie in diesem Buch Esther. Der Autor vom Buch Esther versucht dich herauszufordern und dir zu sagen, Gott ist vertrauenswürdig. Gott ist jemand, der wirkt, auch wenn du ihn nicht siehst. Auch wenn du heute beim Hause fahren kannst, Feuer vom Himmel fallen siehst, Gott ist trotzdem so real, wie er damals war. Auch wenn du nicht siehst, wie die Erreche oder die Mauern runterfallen, Gott ist trotzdem so real. Und wir sehen in der Bibel oft diese großen Ereignisse, wie Gott einem Hesekiel begegnet und ihm erscheint in seiner ganzen Macht. Und wir sehen, oh, das ist Gott. Und das Buch Esther sagt uns, wenn sich ein persischer König bei einer Party betrinkt, ist das auch Gott. Gott verwendet das in seiner Vorsehung, in seiner Göttlichkeit. Und diesem Gott können wir folgen. Diesen Gott stellt uns immer wieder in diese Esther-Momente rein. Und ich möchte dich fragen, was ist dein Esther-Moment? Wo stehst du gerade drin? Wo stehst du gerade drin, wo Gott dich versucht herauszufordern, dich verwenden zu lassen? Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, sag dir Danke für das Buch Esther. Danke dafür, dass, dass wir das sehen, dass Menschen, die ganz normal sind wie, wie ich, die Stärken haben und Schwächen haben, dass die damit kämpfen und sich schlussendlich trotzdem von dir gebrauchen lassen. Und Vater, es ist so gut zu wissen, dass du Gott bist, dass du heilig bist, dass du alles in deiner Hand hältst. Auch wenn ich dich nicht sehe. Und ich bitte dich, Vater, hilf mir, hilf uns, dass wir wirklich dir vertrauen können. dass dein Charakter sich nicht verändert, dass du immer der gleiche bist. Amen.